0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Papo na Nuvem. Eu me chamo Gustavo Brigato e hoje a gente vai falar sobre os impactos do PIX, o novo sistema de pagamentos instantâneos brasileiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está começando a nos ouvir agora, aproveite para seguir o programa nas principais plataformas digitais para não perder nenhuma novidade e compartilhe com os amigos. O PIX é o assunto do momento no mercado financeiro. O sistema de pagamentos criado pelo Banco Central permite pagamentos e transferências de valores em até 10 segundos a qualquer hora ou dia da semana. Ele faz parte do processo de evolução que os meios de pagamento vêm passando ao longo dos tempos. Esse tipo de inovação vai ao encontro do uso cada vez maior da tecnologia, bem como da necessidade de soluções financeiras mais eficientes, práticas, rápidas e desburocratizadas. Além disso, o PIX é uma excelente oportunidade de novos negócios para o varejo assim como tem muito para contribuir no processo de retomada econômica do Brasil. E hoje a gente vai falar como empresas de diferentes setores e segmentos podem aderir ao sistema e facilitar os pagamentos para seus consumidores e para si próprios também. Quais as oportunidades de negócio a partir das transferências instantâneas, como o mercado está se posicionando sobre as vantagens de eficiência e redução de custos do PIX, e quais os gargalos na implementação do sistema e os impactos dele na economia. E é sobre isso que a gente vai conversar com o Carlos Neto, CEO da Matera, e Alessandro Raposo, chefe de Estratégia e Produtos da Azul. Tudo bem, gente? Tudo bem. Como está?
1: vai, Gustavo. Tudo bem? Prazer estar aqui com você e com o Carlos.
0: Legal. Obrigado vocês pela disponibilidade. Bom, a gente está vivendo esse momento de migração para o Pix, né? As pessoas estão habilitando as suas chaves, bancos e fintechs estão aí na briga de quem cadastra mais e tal. Queria que vocês me dessem um panorama assim, de como que vocês enxergam o mundo Pix, né? Com o Pix funcionando a partir de 16 de novembro, como fica o cenário aqui no Brasil?
1: Bem, o que a gente enxerga aqui, que eu acredito, o PIX, como a audiência sabe, é um novo meio de pagamento que a gente tem agora no mercado, que se inicia agora 16 de novembro, é algo que é patrocinado e é feito pelo Banco Central e que vem mudar muito a forma como os pagamentos podem ocorrer no Brasil daqui por diante, porque ele tem algumas características muito peculiares. né? Trata-se primeiro de algo que funciona de forma instantânea, Algo que, uma vez efetuado, você tem o recurso automaticamente disponível na conta do cliente que está recebendo o pagamento. Tem essa característica por ser também algo que funciona muito baseado na tecnologia do telefone celular, a conveniência de você ter leituras de QR codes então não ter a necessidade obrigatória de estar tá precisando de um dispositivo para leitura e também é um, algo que é bastante inclusivo também, algo que é muito democrático e disponível para toda a população. Então, o que pode se esperar, de fato, é algo novo, mas que também pode, de certa forma, alavancar a nossa economia, trazer uma maior qualidade e, como ponto principal, é algo que é muito centrado no cliente, né o produto que foi elaborado, o meio de pagamento que foi elaborado, para trazer, no final do dia, bastante conveniência, disponibilidade, inclusão, algo que vai facilitar a vida, tanto do consumidor, quem quer pagar, quanto também do lado de quem quer receber. E, por conta disso, eu entendo que o Pix acaba sendo um meio de pagamento novo que vem, de fato, para inovar e concorrer de perto e superar muitos outros meios que a gente tem hoje no mercado, como um TED, um boleto, um DOC... O próprio cartão de débito é algo que se fala também como algo que pode ser também, nesse primeiro momento, um produto determinante e concorrente. Então, são coisas que, de fato, podem fazer bastante diferença. Vou passar um pouquinho aqui para o Carlos comentar. Tem outras características, mas acho que aí, ao longo do nosso papo aqui a gente pode ir debatendo e discorrendo sobre ela.
2: Legal, obrigado, Alessandro. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, horário que você estiver vendo aí, público todo. Eu acho o PIX não é só dele ser instantâneo, e é o mais bacana dele se ser aberto. Ou seja, ele habilita muita gente tá criando e participando do sistema de pagamento brasileiro. O usuário vai receber muito mais ofertas. E o Pix, o pagamento não vai vir mais só como um pagamento. Ele vai estar envolvido em outras coisas, tá? Eu estou chamando o Pix de, da internet, das contas. Porque eu tenho idade e eu vi a internet aparecendo, tá? eu lembro dos computadores que eles eram desconectados. E quando os computadores foram conectados numa rede e a gente começou a transferir de um para o outro, mudou tudo. Usuários que não usavam computador passaram a usar. Antigamente o computador era para nerd, era para robista, programador. Passou a ser para a pessoa que gosta de fazer um Facebook, sei lá, o um Instagram, né? Mudou tudo, tá? E a rede, a conexão, habilitou a inovação. A rede habilitou novos negócios, habilitou monte de coisa, tá? O fato do Pix ser aberto e permitir que o GoCoin entre nessa rede e comece a mandar e receber dinheiro, quando a gente entrava na internet para mandar e receber dados, né? Vai habilitar muita inovação, e eu, vou, eu tenho certeza que eu vou ficar surpreso com coisas que vão aparecer daqui para frente que eu nunca imaginei que poderia ser feito. Tá? E eu conversei já com o pessoal do Banco Central, a gente comenta de algumas coisas que estão sendo feitas no Pix, eles não tinham ideia. Mais ou menos quem criou o smartphone talvez não soubesse que apareceu aparecer o Waze ali, entendeu? É a coisa da plataforma, você cria uma rede, você cria uma plataforma e deixa a comunidade inventar, deixa o povo criar. Tá? Eu concordo que Fora isso, né? Vai ser um meio muito inclusivo, porque ele vai baixar muito o custo de operar uma conta. Hoje para você operar uma conta, se você tem que ter maquininha, tem que ter o um plástico. Você mandar um plástico para casa de uma pessoa, 17 reais para mandar um plástico, uma maquininha uns 200 dólares, da maquininha. Você não consegue atender pessoas que transacionam pouco dinheiro, pessoas mais humildes, jovens, tal. Se quer emprestar dinheiro de baixo valor, microempréstimo você vai cobrar uma parcela de 10 reais. É, você cobra parcela de 10 reais, 2 reais é o custo do boleto. Você vai ter que cobrar juros de AJ só para poder pagar o custo do boleto, mesmo você querendo fazer o bem. Então. Agora, quando você tem um meio de pagamento que ele é parado, que ele aproveita o celular que já está no bolso do cliente, que não tem que mandar um plástico para a casa dele, que o um mercadinho ali da comunidade não vai ter que ter uma maquininha, não vai ter que receber papelzinho, etc. A gente muda tudo. Transações de pequeno valor vão ficar viabilizadas. E isso vai é permitir que, em breve, aquela cara que mora numa comunidade comece a buscar dinheiro emprestado na internet, com outros players que estão oferecendo dinheiro. Eu espero realmente que o Pix venha fazer até uma transferência de renda, tá? Reduzir o custo financeiro, ah. reduzir o custo de transações e democratizar, seja pela redução de custo operacional ou seja pela ampliação de participantes do sistema que vão oferecer soluções mais inovadoras e mais interessantes para a comunidade.
0: A gente até comentou isso no primeiro episódio, com o Patrick e com o Fabiano, que é a questão de outros players virando, né, de toda empresa virar uma fintech. E com um sistema aberto, como você está falando, Carlos? Toda empresa vai ser um PIX, vai fazer... Você vai poder abrir novos modelos, sei lá, o varejista vai poder ter o PIX dele e tal. Já tem até posto de gasolina pedindo para cadastrar a chave de PIX no programa de relacionamento, né? Então, quer dizer, o banco
2: vai estar tá em todo lugar, né? É, vamos dar um exemplo. caso, Pernambucanas, toma a mídia aí. Participante direto do PIX. Lojas Pernambucanas é participante direto, não é indireto. Direto. Tá aí, vai ter o PIX deles pagando aquele um milésimo de real por transação. Então, é possível. Não é uma coisa que todos têm que fazer, tá? A gente não pode perder a racionalidade e entrar na modinha agora que todo mundo é fintech, tá? Mas se você começar a fazer conta, você vê que para muitas empresas grandes aí, faz sentido isso, tá? Mas é uma questão de analisar os modelos de negócio, como que você organiza, né, a fintech dentro da sua empresa. A gente tem casos de sucesso, mercado pago com mercado livre, Paypal com ebay, né? O mercado livre... Isso é uma notícia recente do cheque a fonte. Não me desculpem se for fake news, aí. Mas acho que foi tá real que era a empresa mais valiosa da América Latina. Chegou, mas depois caiu um o Ah, mas chegou. Foi verdade. Chegou, legal, chegou é virou, 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 chegou, virou, tá? virou. E tem uma reportagem antiga de um ano atrás, o CEO do Mercado Livre dizendo que o Mercado Pago dava mais dinheiro que o Mercado Livre. Então, olha só, uma fintech que foi criada para resolver um problema deles, que era a confiança mútua entre comprador e vendedor, né, segurar o dinheiro, tal, fazer a arbitragem. O vírgula era uma fonte de renda. Né? E eu lembro muito daquele filme do McDonald's, né? que o cara estava quebrado e ensinaram para ele que ele podia ganhar dinheiro em cima do terreno que estava nas lojas. E o terreno uhum. sempre esteve lá. Ele só não sabia que ele podia monetizar o terreno. Uhum. E um fã dele, vendo ele no banco, renovando a dívida, dá a dica para ele. Pô, por que você não ganha dinheiro em cima do seu terreno? E eu brinco que o terreno das empresas hoje Igual o terreno do McDonald's, são as transações que é o Tem muita empresa que a gente paga, não porque a gente quer pagar. Um amigo meu falou: você não vai no restaurante para pagar, você vai num restaurante para jantar. <risos> só que depois que você janta, você tem que pagar, cara. Uhum. E aí a gente só pagou porque Porque a gente foi jantar. E o restaurante, de vez em quando, ganha menos dinheiro do que a empresa que fez pagar menos, tá? Uhum. Então, restaurante não, que eu acho que a margem do restaurante é maior, mas alguns negócios chegam a ganhar menos do que o pagamento. Opa, já que você é o gerador, você que dá causa ao pagamento, por que você não opera o pagamento também, né? Esse é um exemplo simples, claro. mas os modelos não são tão simples, tá? Alguns modelos, para justificar uma fintech na empresa, eles envolvem alguns ganhos sinérgicos não tão triviais. Então, vale a pena estudar com uma certa profundidade o tema, tá? Eu
1: acho, Carlos, e complementando um pouquinho a você, eu concordo com o tema que você falou quando você fala da racionalidade, né? Porque é óbvio, né? Tem algo que todo mundo observa e olha. Opa, então agora eu vou entrar, como você acabou de usar o exemplo da própria Pernambuco, né? Vou passar a operar o PIX, tudo isso. Mas se você entra como participante direto ou indireto, você tem um monte de obrigações também a serem seguidas. E obviamente, você, como a gente vê no lado transacional, e pagamentos, tudo isso tudo é sempre uma questão de escala, né? A gente está uhum. falando de, de escala. A mesma coisa acontece com o que o próprio Banco Central está promovendo agora. Quando ele transforma as transações em transações digitais, e está trazendo grande um ganho de escala na economia quando ele tira o dinheiro, papel moeda de circulação, que tem um custo logístico absurdo. Ele está indo para um meio mais eficiente. Só que o que a gente tem que pensar, então, nesse aspecto da racionalidade, é que é aí que eu enxergo que novos modelos também aparecem, é as empresas vão se beneficiar do PIX, as empresas finais, os varejistas e tudo isso, mas muito possivelmente certamente se beneficiando de plataformas que vão permitir que isso seja feito de uma maneira também escalável e racional. Porque se você imaginar que você vai operar por conta própria, fazer tudo isso, você acaba tendo não somente custos, como também obrigações regulatórias, necessidades de grandes departamentos, sistemas, tecnologias, tudo isso, que no final do dia pode dizer, poxa, então, aquilo que era para ser... Tirou a
0: vantagem.
1: Na verdade, ficou muito caro, porque só o custo do controle é muito mais elevado do que o benefício em si da transação. Então, fazendo um pouco até a analogia que o Carlos fez aqui também com a questão da internet, né? quando nasceu lá atrás também a internet e virou tudo isso, as empresas, todas elas tinham seus data centers, todo mundo que só podia ter um portal de internet, que no final do dia tinha uma área de tecnologia, um departamento, um data center, computadores, para poder ter o seu portal, ter o seu site. Isso foi se transformando cada vez mais em serviços, empresas foram se especializando nisso. Hoje, você dando alguns cliques, você cria o seu site. Hoje, você dando alguns cliques, você cria a sua empresa sem ter que ter uma área sequer de tecnologia. E é um pouco o que eu vejo também de inovação que o Pix vai acabar trazendo um pouco também a reboque, né? Empresas que vão estar cada vez mais especializadas entregando plataformas, para que em cima dessa plataforma, essas empresas finais gerem valor de negócio para os seus clientes e com isso monetizem também a sua transação Cada vez mais com esse meio, que é um meio mais democrático, você acaba permitindo que quem está mais próximo ao cliente final se beneficie, então, nessa cadeia de valor também da transação. Eu acho que isso é um grande valor quando a gente fala dessa democratização também que esse meio de pagamento acaba trazendo.
2: Né? É uma questão de escala que você falou, né? Quer dizer, depende do volume de transações que eu faço, depende do volume de dinheiro que eu giro, eu vou escolher um modelo outro. Você pode ser o White Label, você pode ser o Banking as a Service, você pode ser o Software as a Service. Pode ser o software que foi dentro de casa, né? Tem um exemplo aí do bem que foi dentro de casa. Uhum. Enfim, cada um escolhe aquela roupa que serve melhor, né? Não existe uma solução boa para todo mundo. Assim como no mundo do e-commerce. Pequeno comércio entra aí no marketplace e os grandes marketplaces todos têm plataformas próprias, resolveram fazer. Então, é, eu acho que tudo é uma questão de escala, não tem uma side-fits-all, não é isso. Né? E cada um tem que olhar para si, o tamanho que é, o que que é, e escolher a, que de melhor, a melhor solução. Olha, Alessandro, uma coisa que você comentou foi TED e DOC. O Pix é a
0: morte do TED e do DOC? Olha, eu diria para você que o Pix ele tem
1: um grande potencial exatamente de fazer essa substituição. Mas depende de alguns fatores. Eu acho que a gente pode lembrar um pouquinho a questão do cheque no Brasil, né? Todo mundo hum. falava que o cheque ia acabar, demorou anos pro o cheque acabar. Então tem alguns fatores aqui que a gente tem que levar em consideração
0: para. Eu uso da minha gaveta aqui tem que jogar fora, para é, nunca mais é, usar esse
1: grosso. Para o Pix, de fato, substituir de maneira integral, por exemplo, um TED e um doc, você tem uma questão, obviamente, de custo envolvido. A gente tem que lembrar que. O PIX, ele tem, de um lado, uma gratuidade para as pessoas físicas, mas, do outro lado, ele não é gratuito para pessoas jurídicas. Então, se eu estou enviando uma TED de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, eventualmente, essa pessoa jurídica não paga pelo recebendo da TED, mas essa pessoa física está pagando pelo envio da TED. Se eu vou enviar um PIX... Essa pessoa física não está pagando pelo envio do Pix, mas a pessoa jurídica eventualmente pode estar pagando pelo recebimento do Pix. Então tem um ponto de equilíbrio aí econômico para ser considerado e isso está diretamente associado ao quanto no final do dia essa operação vai custar no mercado como um todo para todos os integrantes da cadeia. Tem um outro aspecto também que eu considero que é o aspecto mais sistêmico e operacional de controles que, eventualmente, operações já existentes hoje utilizam. Então, se eu tenho uma operação, se eu sou uma empresa que já tem os sistemas de controle que operam lá com o TED, por exemplo, eu vou ter que adaptar esse sistema para operar também com o Pix. Enquanto isso não for feito, essa adoção ela vai acontecer numa determinada velocidade. Tem outro aspecto, o aspecto cultural também eu estava há poucos dias conversando exatamente com uma pessoa também do Bacen e ele comentando que é, tem muita gente hoje que ainda vai até o banco para fazer um pagamento de um boleto bancário ele falou, poxa vida, a pessoa ela vai lá e paga o boleto na agência bancária, quando ela poderia fazer isso diretamente Existe no celular de casa, dela mas celular, tem uma questão cultural tem uma questão também de aquela pessoa eventualmente se sentir bem, é o motivo dela de sair é. de casa é. para ir até no banco para ter é. aquele ritual. Então, o que eu estou querendo dizer é ele tem uma possibilidade de rapidamente criar uma substituição, mas acabar de vez é o tempo que vai dizer. Então, eu costumo dizer, quando a gente fala em um meio de pagamento novo, é, você indicar que o meio de pagamento vai matar o anterior, ele tem vários aspectos que vão colaborar para isso. Desde esse aspecto, às vezes, de geração, adoção, cultura, de uso ou não, custo envolvido, conveniência... Mas o que é a beleza de tudo é que ele convive com todos os demais e, naturalmente, as adoções é que vão levar, de fato, à redução de TEDs e DOC, reduções de boletos bancários e outros de pagamento ainda.
0: E boleto e cartão também é a mesma história?
1: Eu diria que o boleto é algo que, de novo, é mais é, efetivo, eu vejo mais próximo disso quando a gente olha. Mas, por outro lado, esse aspecto, eu diria que muito mais logístico, vamos dizer assim, tem muitos sistemas hoje já estão preparados para disparar boletos em, em lote, com uma data de vencimento, reajuste automático, um monte de coisa, até uma cultura nesse sentido. Você tem que adaptar os sistemas para isso no diz respeito ao PIX. Especificamente, quando a gente fala do cartão, a gente tem que qualificar, né? tem um cartão de débito e o cartão de crédito. Ele se assemelha, nesse primeiro momento de lançamento, muito mais a um cartão de débito. Né? Então, nessa hora, eu acho que a questão, de novo, de conveniência, de adoção e de custos pode fazer toda a diferença na velocidade de substituição, não no cartão de débito. Obviamente que quem quer receber pagamentos, ele vai querer receber da maneira como o consumidor pegar lá e quiser pagar. Mas, então, tem esse fator humano de qual é a conveniência do consumidor. O cartão de crédito é uma coisa, talvez, um pouquinho mais adiante, com outras modalidades que estão vindo. Mas o que é mais interessante, que é o ponto que o Carlos levantou, que eu concordo, é novas modalidades certamente vão surgir. A gente vai fazer pagamento de uma maneira distinta do que se fazia no passado. Se lembrar, a gente até hoje tem lá o velho bom carnê em vários lugares. <risos> né? Esse carnê, ele pode ser substituído também por um pix, um pix agendado, um pix que no futuro pode ser parcelado por isso. E você substitui uma coisa que, para muitos, pode não ser uma realidade, poucos falam disso, mas grande parte da população brasileira ainda faz né? via carne por exemplo. Você tem os cartões, que são os cartões de loja ainda, aquele sistema de picado que pode eventualmente ter no pix uma coisa muito mais ágil também. E aí você associa crédito a isso e cria um modelo novo de cartões locais. Enfim, eu acho que o bacana e o legal desse meio, que é o meio que, então, vem aberto, ele é regulado, ele é muito democrático nessa hora, é permitir o mais importante de tudo, é você gerar valor para o cliente, você conseguir inovar, criar coisas novas e, com isso, criar modelos de negócios novos. Né?
2: Sobre o TED, né? eu sou pré-TED, eu fiz um SPB para tá? uns 20 bancos, tá? tem uma gastrite até hoje graças ao SPB, quando nasceu lá, conta reserva, o STR8, a CIP, a gente lançou sem CIP, que a CIP não estava pronta. E o pessoal não sabe, a STED, na verdade, pode ser STR ou PAG. Existem duas redes que transferem dinheiro que os bancos usam. A STR é lá no Banco Central. O Banco Central permite que eu faça uma transferência de, entre dois indivíduos, entre dois clientes do banco. E a CIP também permite. E a gente tem uma dúvida na época. O banco vai oferecer para o cliente final uma STR e uma PAG? Ou ele vai oferecer um negócio com nome único e ele vai decidir por onde mandar? A gente não sabia. Ao longo do projeto, foi definido. O banco ofereceu um chamado TED. Que foi um nome estranho na época. Hoje, né? Comum, né? Transferência de efetivo disponível, uma coisa assim. E a TED, o banco vai escolher se ele quer mandar pela PAG ou pela STR livremente. Até porque elas têm preços diferentes. Em formatos diferentes, passam por redes de pagamento diferentes. Por que não colocar o PIX como mais uma alternativa para a TED? Por que não deixar o banco, na hora de eu mandar uma TED, eu coloco agência, banco e conta, e ele escolhe se ele manda pela Sim. PAG, pela STR e pelo PIX. Nesse sentido, eu acho que o PIX tem um poder gigante de acabar, não com a TED, mas com a STR e com a PAG, porque para o banco é muito mais barato. E se o Banco Central deixar os bancos mandarem, e eu não, nunca conversei com o Banco Central sobre isso, nada. mas para o banco ele tem menos custo. O banco paga a TED. Eu não pago a TED para o banco, tem gente que paga que é a empresa que eu trabalho, tem é um acordo com o banco Tem, pacote, o tem
0: pacotes, né? Uhum.
2: Exato. Agora, tem muita gente que paga. Agora, independente de eu pagar ou não pagar, o banco paga. O banco que me atende, ele vai preferir que eu mande PIX, porque para ele vai ser quebrado. Ele vai pagar zero. Hoje ele chega a pagar um real na TED,
0: tá? Para mesmo não cobrando. Ou, quer dizer, não cobrando banco. diretamente, né?
2: Uhum. É. Ele paga na, na pag que é mais barato, Tá? Fintechs, Para Fintech entrar na Pag, na CIP, tem que ser membro da CIP, tem que pagar uma anuidade, tem todo um negócio mais complicado. Ou então, uma Fintech vai ter que ter SPB, para poder, tem que ter o MQ da IBM. Muita gente vai preferir fazer transferência pelo PIX. E o PIX não precisa de chave, tá? Se eu mandar, eu quero fazer uma transferência para este número de banco, agência e conta, é chamado PIX digital, não me lembro do tempo que usa. O PIX funciona, eu brinco que é até de PIX. Ele é muito parecido com a TED. Diferente do cartão, diferente do cheque. Ele tem aplicações. O cheque eu posso deixar com a pessoa. A pessoa guarda aquele cheque. É uma prova que houve uma promessa de pagamento. né, tal. O boleto é protestável. Agora, entre TED e Pix, eu não vejo... Eu estou recomendando que muitas fintechs e corretoras cancelem seus SPBs. Eu não vejo mais Nossa. sentido Caramba, na conta é. de liquidação. Uhum. Que é quando a liquidação serve para a instituição de pagamento. tá? Uhum. Porque se eu posso receber TED receber PIX, e todos os bancões vão ser obrigados a ter PIX, porque vai ter um custo enorme com o SPB, tá? O SPB para banco é importante o SPB tem umas 4 mil mensagens o que o banco faz no SPB ele não vive sem, agora uma instituição de pagamento que usa o SPB só para SR8 só para receber o dinheiro e mandar dinheiro, não faz muito mais sentido, tá? Por causa do uhum. custo que ele tem tem algumas sutilezas, a liquidação de cartão ainda está ali no SPB então tem que tirar alguma, algumas amarrações que estão nele ainda, tá? Mas ah. lá no endgame, eu vejo uma redução brutal de uso de TED e de DOC pelo custo do Pix, por isso é bem barato. As wallets. Na wallet, você não faz TED, né? Você fala retirada de dinheiro. Ou seja, a wallet já não Sim. colocou o nome Sim. de um produto bancário corretamente. Na verdade, ela está oferecendo o serviço de você retirar o dinheiro da sua wallet e mandar para o banco. Ou faz com transferência em conta do mesmo banco, ou faz STR, né? A wallet é a arbitra como vai mandar o dinheiro. Ela não se compromete com o cliente final. Essa wallet que vai ser tirada dinheiro pode tirar via Pix, vai ficar muito barato. Ela, uhum, né? uhum. E quem faz pagamento de massa? A gente tem cliente que faz lá 100 mil pagamentos um dia. Tem um cliente nosso que fez num dia 500 mil pagamentos. Nossa. Você imagina quanto que ele gastou de dinheiro? Num dia, 500 mil pagamentos. O Brasil tinha feito um milhão e meio de TED só esse cliente fez uns 500 mil. Eu falei pra ele, você vai cancelar o SPV comigo? Porque o que você gastou hoje de SPB... É, não de, faz sentido. No pagamento do preço de custo, banco Central, você põe um PIX no lugar e vai te custar nada, praticamente. Tá? Então, assim, existe muito uso em massa de SPB, de pagamento de cash disbursement, para pagar um monte de vendedora, pagar um monte de estabelecimento comercial. Tem vários casos de uso, onde um, o PIX é um assim, fantástico. Né? Uhum. E isso é no B2B, tá? no B2C, tô começando. É o hábito das pessoas. Somos nós, a gente vai chegar lá na lojinha, estou acostumado a pegar o cartão de débito e enfiar, ah, esqueci do celular. É até mais fácil,
0: né? Outro dia, por exemplo, eu fui no McDonald's e tinha lá a carteira digital lá do, no Mercado Pago e o, o cartão. E eu estava com o celular muito mais fácil passar pela carteira ali, pelo Apple Pay, do que abrir o aplicativo do Mercado Pago e lá, não é. sei o que e tal. Quer dizer, tem muitas etapas,
2: né? Mesmo plástico, se tiver ali você dá uma encostadinha, é menos de 50 reais, tem quem você né? digita, né?
0: Uhum.
1: Mas o ponto
2: principal tem a ver exatamente primeiro com a infraestrutura, e aí eu tô
1: aqui com o Carlos, a infraestrutura ela se modifica, o Pixel no final do dia acaba sendo uma infraestrutura para isso, e você tem que trabalhar o que? A experiência. Uhum. Os cartões foram muito felizes na experiência. Se você cria uma experiência fácil de uso isso, aí sim você começa a ter uma curva de adoção maior. Você fala, puxa, é muito difícil entrar lá, tudo, desbloquear o celular, fazer, pá, pá, E se fosse tão simples quanto aproximar também? Pois é. Então, também. a gente tem ali a infraestrutura. A infraestrutura ela vai ser desenvolvida e vai evoluir para chegar naquilo que é mais conveniente no
2: do é. O Banco Central até pensa em pôr o Pix NFC, né? Mas o NFC na Apple, a Apple bloqueia, né? Está em aberto, assim. A gente pode até, dentro do Fórum PISO sugerir o Banco Central fazer o Plix Bluetooth, hum. que o Bluetooth funciona sem parar. a gente abre patinete na Faria Lima, aí, ninguém pareia, o Bluetooth sem, <risos> funciona direitinho. Já teve uma startup que pegou nossa plataforma e fez pagamento sem internet com Bluetooth, só chega perto. A experiência Legal. é linda, você chega perto e paga. Tá? Antes disso, ainda no QR Code, do jeito que é hoje, os logísticos, as empresas podem ser criativas e criar estímulos. No e-commerce, a dor do boleto é tão grande porque você converte visitar, visita a página, põe no carrinho, compra, oba, só que não. Cariscante só que não, né? <risos> o cara nunca paga o um boleto. Metade dos boletos no Brasil não são pagos, no e-commerce. Então a dor é tão grande que justifica, eu com o e-commerce, que ele dá desconto no boleto. Ele vai parar de dar desconto no boleto e vai dar desconto no Pix. No Pix. Aí você vê um negócio lá, 15% de desconto no Pix, no cartão à vista do no preço normal, você vai aprender que é Pix a não ser que você está ah. sem grana, precisa parcelar, beleza mas se você uhum. Uhum. estaria pagando no cartão pelas milhas e você tem o dinheiro, colocar 15% de desconto com a taxa de juros de hoje pô. resgata uhum. o CDB e compra, tá? é a melhor aplicação que tem, e aí isso deve puxar o bloco eu vou começar a aprender aqui a Pix por causa dos 15%, nas concessionárias de luz, ela não dói tanto ela não paga 50 centavos uma fatura ela... você limite 10 milhões de faturas são 5 milhões por mês de economia mas se ela me der 50 centavos de desconto, talvez eu não mude o meu hábito, tá? Agora, se eu tenho um carro por mês pra quem pagar no Pix, um carro legal, dá pra você ter é um belo carro, né? Eu vou pagar no Pix, que eu tenho que fazer é só pagar no Pix, tô concorrendo a ganhar um carro, pô, 5 milhões por mês de economia, dá pra comprar carro todo mês, né? Ou então, abasteça o combustível aqui, pague no Pix e ganhe o dobro de milhas. E não falhe o seu CPF. Porque quando eu recebo o pagamento do Pix, eu recebo o CPF junto. Então, ah, pra quê? Okay conveniência, pô, eu tô correndo daquela correria e tal, abasteci quero ir embora, na hora eu até esqueço de digitar meu CPF, deixa pra lá, eu falo, paga no PIX e vai embora. Já tá junto, já vai. Já tá, e, e te dou o dobro de pontos, tá? As empresas vão ter que começar a ter ideias para engajar, porque eles têm que respeitar que a gente é preguiçoso, a gente se habitua às coisas, a gente pra mudar de hábito tem que ter um estímulo, tá? Muito, então, é um é muito carrinho difícil. novo pra é tirar, tá... carro novo é legal, tá? Ganhar pontos e ir embora, é bacana, tá? Tanto que os
0: bancos criaram essas mecânicas aí, sorteios, né? Cadastre o maior número possível de, de
2: chaves e concorra a prêmios, milionários, Exato. centenas Exato. De, de milhares de reais. Não. Agora, essa guerra da chave, vamos lembrar que é o seguinte, a guerra da chave é para a gente receber. Chave serve para receber, não para pagar. Muita gente, ah, vou roubar meu celular, vou gastar meu dinheiro. Não, cara. Chave é para receber. Pagar se nem tem que se cadastrar. Então, o profissional liberal é importante pegar a chave dele, tudo significa que o fluxo de recebíveis dele vai cair naquela conta. Principalmente o celular, né? Tá. O CPF talvez seja legal para pagar salário. Mais adiante, talvez os empregadores passem a pagar o salário das pessoas no CPF dela. Ah, isso é e legal. ela vai ter o CPF onde ela quiser. Não vai ter mais o banco da empresa, o salário, aquela coisa toda, tá? Então o celular é bom para o pedreiro, pro advogado. Assim, não só profissional liberal simples, qualquer tipo de profissional liberal, né, que a gente chama ele pelo celular e depois já paga pelo celular mesmo. Então o celular uhum. é um número bacana, o CPF também é bacana. Agora, o bacana mesmo é capturar eu como pagador, ou seja, eu tenho que chegar lá e pagar naquela loja que aceita o que é a conta daquele banco. O que vai me estimular a pagar com o Pix não com o cartão de débito? Algum prêmio, algum cashback, alguma beijos, coisa, né? Tá? A indústria de comércio pode dar desconto quente, tá? A empresa física não pode estar um desconto quente, porque o cartão de débito não é tão ruim assim. Ele paga D mais um, compra uma taxa pequena. Então, para pizzaria, padaria, etc., mercado me convencer, vai ter que ser uma coisa mais criativa, como fidelidade, sorteio, uhum. sei lá, dois pontos aí que eu queria colocar, que você colocou, Carlos,
0: que é, primeiro, desconhecimento do PIX no momento, né, isso é lógico que é uma coisa nova, tal, tá? as pessoas ainda estão começando a se familiarizar, e exatamente quando surgirem esses novos casos de uso, a coisa acelera um pouco. Mas como acelerar isso? Porque acho que a, as comunicações ainda estão truncadas, ainda não tá muito claro. A Faria Lima acho que tá entendendo agora, ir lá no interior do Brasil sem explicar direito o PIX. E o outro ponto é realmente isso, do incentivo para os fornecedores, né? Por exemplo, você já colocou um pouco do banco que o banco deve migrar para o Pix porque é mais barato que o TED para ele, né? As transações dele ali internamente. Então, existe esse incentivo do mercado para adotar o Pix, né, porque assim, eu sou um pouco, é, cubro tecnologia, acompanho tecnologia, tenho um site voltado a startups e, e inovações, mas eu sempre sou cético, assim, sempre sou um pouco mais pé no chão, quando vem alguma coisa que parece ser muito panaceia, eu já fico, ah, é, talvez vai demorar um pouco mais do que parece, né, então assim, o Pix é muito legal, traz muitas coisas, mas o blockchain também era, a realidade aumentada também era, então assim, demora um pouco para as coisas pegarem, né? Ou como acelerar essas coisas?
2: Lembra que a gente não tem que entender o que é pixel usar. Pega uma pessoa que paga um boleto. Sou a pessoa mais simples do mundo recebe um papelzinho, que é uma cobrança, Sim. ela vai na lotérica, ela não sabe o que é CIP, ela não sabe o que é COMP, ela não sabe <risos> nada disso. Ela sabe que tem uma cobrança, que ela vai lá, alguém pega um leitor de código de barra... Um um e pagar um os <risos> boletos. É, ela não entende que é aquele código de barra, não tem que entender, tá? qual seria a diferença se ela recebesse um boleto, papelzinho em vez de ter aquele código cheio de pauzinho que ela não entende, tem um código quadradinho que ela também não entende, no papel o que ele vai no lotério que paga? Nenhuma ou seja, a gente não precisa também exigir que o cara vire pega PHD em Pix para usar Pix, tá <risos> ninguém deu aula do código de barra como que é o código febrabando, o código de barra do boleto as pessoas pagam, porque elas sabem uhum. que é chegar lá, ler aquele negócio e pagar tá? coloca um boleto, a conta de luz vai vir com um código de quadradinho e vai falar o seguinte, paga no cumpridinho, ok? Paga no quadradinho e concorra um carro. É isso. Ah, tá. Entendeu? A gente não precisa dar muita aula, não, tá?
1: É, e o ponto principal, né, Carlos, é, é, a gente tem que lembrar, primeiro, é uma coisa que é nova, então ela tem a curva de adoção. Acho que é diferente quando a gente fala em blockchain e tudo isso, a gente falava em tecnologias que vinham por aí, mas que tem de muito diferente agora, a gente tá falando num meio novo que tem... De fato, um, um, uma entrada, uma regulação por trás, empresas adotando de fato. Muito diferente você pensar, por exemplo, em blockchain, em moedas tipo Bitcoin, tudo isso, que é algo que nasceu de um lado, mas existe uma certa insegurança, seja ela jurídica, econômica,
0: tudo isso por trás. Não, eu digo como tecnologia, como coisa assim, porra, blockchain, quando começou. Vai curar de, de, de tudo. De, de problemas de transacionais as empresas até um encravada, né? Tipo, tudo se usar do blockchain.
1: É, mas, mas o Pix, de novo, o mundo, ele, ele, o mundo de possibilidades ele é enorme. Aí a gente vai cair primeiro no, no aspecto: é, é aplicável ou não é aplicável? Eu acho que o fato de ter toda essa. Esse universo já construído, várias empresas que, adotando, você ter uma regulação, tudo isso, já te dá primeiro uma segurança de que há algo sustentável que pode seguir em frente. Aí vem um segundo aspecto, que é o aspecto de qual é o apetite que eu tenho de criar inovações e eu construir coisas em cima daquilo. Quanto mais você tiver algo competitivo, mais democrático, com uma adoção cada vez maior, maior a infinidade de possibilidades. Uhum. Se for uma coisa que é cara, poucos estão utilizando tudo isso, você cai, obviamente, na dúvida do uso. E aí, a questão principal, eu acho que tem a ver, então, com fomentar o hábito de consumo. As pessoas, de fato, começarem a aprender a usar. Eu tenho uma história que é bem interessante, foi quando a gente teve o lançamento do cartão de chip aqui no Brasil. Eu fui o cara que trouxe o chip para o Brasil, e quando a gente montou essa operação, junto ali com a Mastercard naquela época, a gente tinha a Mastercard de um lado com a bandeira, a gente colocando a operação de pé e um emissor de cartão, na época era o Banco Real, né, que tinha feito, e montamos um pilotinho pequenininho, que era só para funcionários, ele tinha os primeiros 100 cartões, e fomos fazer, um como se fosse uma prova de conceito, um teste dentro de um shopping center em São Paulo. Tinha todo um roteiro utilizado para as pessoas que ganharam aquele cartão, para dizer como isso deveria ser utilizado, tinha colocado um valor definido naquele cartão ali. Todas as máquinas estavam preparadas para pegar o cartão com chip e fomos, todos nós, às lojas desse shopping center para começar a consumir utilizando o cartão com chip. Nos primeiros três, quatro dias, a gente tinha que ensinar os lojistas a como utilizar o cartão com chip. Ó, você insere o cartão... Aí, quem digita a senha sou eu. Você tem que manter o que tem que colocar o cartão. O cartão não sai da minha mão. Tinha toda a questão de eduqueixo que a gente tinha que fazer com o lojista. E, curiosamente, para que a gente pudesse ter esse programa e consumir dentro do, do nosso teste, a gente tinha alguns parâmetros. Olha, tinha que comprar um bem de no máximo X reais tá. ah, em tantas lojas assim por diante. Então, tinha toda uma mecânica para isso. Bem, passado três dias, os lojistas já sabiam utilizar. A partir do quarto, quinto dia, você chegava na loja já procurando, ah, precisava de um produto de mais ou menos tudo, falava, Ah, você é a pessoa que está vindo aqui testar o cartão com chip? Pode que um o produto assim, assim, assado, que cabe exatamente no valor que você está querendo aí para fazer o seu teste. Não só sabiam como utilizar o cartão com chip, como já que produto oferecer para vender. A gente fez o um piloto, o piloto foi um sucesso, né? Durou ali mais ou menos uns 15 dias. Terminado o piloto, tudo quanto é lojista no final do dia daquele shopping set que participou sabia operar a maquininha, aceitar um cartão, funcionar, já dizer, todo o procedimento sendo utilizado, tudo perfeito. Um mês depois desse piloto, isso foi aberto para o público em geral. Os cartões começaram a chegar na casa das pessoas e as pessoas começaram a visitar esse mesmo shopping center. E os lojistas que estavam lá já não sabiam mais utilizar aquele cartão. Eles não sabiam como operar. Porque a gente fez, a gente por um curto espaço de tempo, teve uma frequência muito elevada, todo mundo aprendeu a usar, mas quando caiu em desuso, deixou de ser feito. Esqueceu. Então a gente está falando da questão de cultura. O Pix, esse momento inicial, essa adoção inicial, o mercado está se movimentando nessa direção, falando isso, é um bom sinal. Significa que está todo mundo apoiando para criar um hábito novo. Agora, o consumidor, no final do dia, é que vai mandar...
0: É, é soberano, a... né? Ele que dita o hábito. que fica e o que não fica. É, né? é,
1: é o cliente da pessoa física, como a gente falou agora. É o cliente da pessoa jurídica que tem lá seu montão de pagamento para ser feito. Eles vão, no final do dia, adotar se for competitivo, se for conveniente, se for bom para todos. Tem que ser bom para quem paga, bom para quem recebe. Você tiver um ecossistema formado, empresas que sejam competentes para estarem ali no final, na retaguarda, auxiliando para que todos possam fazer isso de maneira bem feita. Então, assim, só uma passagem de uma história que aconteceu no nosso mercado e tem muito a ver com o hábito. E se a gente tiver esse hábito de adoção, eu acho que pode ser um sucesso de falar.
2: Eu acho que tudo isso tem um vetor no Pix muito importante que é o vetor econômico. Ele é muito barato. A Uber foi um sucesso. Por que, que as pessoas pegaram a Uber? Era mais barato, cara. Começaram começando um jeito barato. É, Bem, ah, legal, é baratinho, pega o subsidiando Uber. Subsidiando
0: bastante, né? Quer dizer, é, aquele negócio. Né? Né,
2: pegar o ônibus, duas pessoas pegavam o ônibus, iam pegar um Uber, era o mesmo preço, né? Então, o Pix lá no boleto. O boleto é um custo, tem que ter bancário. Vai lá, o boleto o Pix é preço de banana. Tem um estímulo, <risos> tá? Tem um estímulo. Tá. Eu vejo o cliente querendo economizar 5 milhões por mês. Rola uma conversa, tá? Tem um interesse. 5 milhões por mês é dinheiro, cara, de economia, tá? E aí, obviamente, tem que estimular o consumidor, tem que ser criativo, mas por que, que eu vou ser criativo e estimular meu consumidor se não ver nada com isso? Por que eu vou sortear carro para pagar no Pix? Virei amiguinho do Banco Central agora? Vou ajudar o Pix? Não. Eu vou sortear vamos carro. Vamos ajudar aí, que... vamos dar uma força, né? Os é, meninos trabalhar Eu um ah, Não eu estou sorteando um carro? Porque eu tenho uma economia brutal, tá? Então, pra mim, assim, o que eu acho que o pixel dá certo, não é porque é bonitinho, é porque ele é muito barato, ele resolve muitos problemas de verdade, problemas reais. E a resolução de problemas reais vai fazer as pessoas começarem a buscar mecanismos e estimular, tá? Agora, eu vou fazer um comentáriozinho sobre o chip, que tem que o cliente que manda, né, sabe que eu boicotei o chip, eu como consumidor, eu só comecei a usar o MV quando foi obrigado em não tinha jeito. Por quê? Não porque, nada contra. É que o limite do cartão podia sacar no, no caixa eletrônico com a mesma senha. Eu falei, vocês são loucos que eu vou digitar uma senha numa loja de shopping para o cara fazer um sequestro de relâmpago e me levar no caixa eletrônico e pegar meu cartão e, sacar e Esse limite. O meu limite tá muito grande, cara. Ele vai ficar aí, ah, mas só pode sacar, sei lá, tanto reais por dia. Eu falei, pior, ele vai me deixou no cativeiro... <risos> Por uma semana inteira. Olha,
0: esse é um problema que você criou aí, Alessandro. <risos>
1: então, não, mas, mas aí depende. Alguns emissores realmente não tiveram essa catividade. Tem alguns que você tem a senha parcial, né? Então... É, é ou limite separado, né? De... Eu, eu falei com é um conselho
2: falando, na boa, gente, cria um limite separado. Põe limite de compra limite de saque do mês. Não o limite diário, pelo amor de Deus. Ou então me deixa, me proíbe o saque, tá? E dá uma mensagem lá no caixa eletrônica, seu bandido, ele não pode sacar mesmo mais não adianta com é. um o revólver na cabeça dele e pedir a senha outro, não, eu quero a mesma senha eu quero que aquela senha me tire o poder de sacar dinheiro porque o poder de sacar o dinheiro vai levar soco, cronhado até eu contar a senha, né, e a menina do call center eu não posso fazer nada, senhor. eu falei, eu sei que você não pode eu só quero que você anote a sugestão e leve e aí eu passava em traje magnética, a traje magnética. quando nenhuma emissora mais tinha eu falei, bom, ferrou, né, vou não ter que usar o que... um maldito chip lá <risos> e aí
1: digitava a senha com a medo e então. tal mas o que é interessante também, quando a gente olha isso, aí, de novo, volta a questão da eficiência, que eu acho que é um paralelo bom quando a gente fala de PIX, isso permitiu a nossa indústria de pagamentos continuar evoluindo muito. Porque uma das coisas, na, isso ali nos anos de 99 e 2000, a indústria estava sob risco, de fato. O índice de fraude, de perdas, é era verdade. tão elevado que não valia a pena você democratizar cartão mais. Quanto menos gente tendo, às vezes menos perda. A partir do momento uhum. que você vem com uma tecnologia nova e tira isso da frente, você uhum. amplia mais a sua base, se democratiza uhum. mais. Você vê que ano após ano, crescimento de dois dígitos dessa ordem porque você tirou da frente uma questão. Uhum. acho que o Pix vai além.
0: Como que fica essa questão de segurança, de fraude no Pix?
1: O Pix tira outros pontos do meio do caminho hoje, que talvez a gente tenha no sistemas de hoje, se a gente volta de no... a comparar com o TED. Pô, só horário comercial. Agora não, agora pode ser em qualquer momento. A questão de custo, que a gente já comentou aqui, outras mais, são coisas que, se você vai tirando isso, você dá mais acesso, democratiza mais, você faz a economia gerar mais, entendeu? Então, acho que Cada tecnologia vai acrescentando uma
2: certa evolução também. Sua pergunta do, do limite, né? No caso do Pix, ontem, na plenária, o Bacen falou que o usuário pode pedir para o banco dele, a fintech dele, reduzir o próprio limite. Então eu posso dizer que no meu Pix eu não quero gastar mais do que Não quero
0: acima de tanto. Eu, eu é, então crio esses eu padrões.
2: posso arbitrar. Tá? O banco pode arbitrar limites máximos por segurança, desde que não sejam limites preconceituosos, tipo assim, ou limites racistas. Né? Uhum. Na TED pode ser mil, mas no Pix são 50, não. Se o então, TED pode ser, o PIX pode ser, tá? Ah. Nos primeiros meses, eles vão admitir metade do PIX, porque o PIX é mais novo. Eu acho que a partir de março ou fevereiro, não lembro, o limite é, do PIX bom. tem que ser igual ao limite da TED. Mas é o seguinte, o banco é. não pode te estimular a usar um produto que dá mais dinheiro para ele. Você tem que ser soberano Sim. e você escolhe. Então, o limite é igual. Mas se eu quiser me autoimpor um limite, eu posso, tá? Pra mim minha é segurança, tá? Mas isso do cartão, hoje, do chip, claro, até porque tem os limites separados, né? A gente lança as coisas novas, né? Aparecem problemas, assim, a gente imaginava, né? Aquele usuário chato, que pô, não quero isso tal. é importante todo mundo tá ouvindo aí o mercado e ajustar rapidamente qualquer coisa que vem aparecer semelhante a essa que apareceu comigo, né? Falando de curso sabe o que tem navio que fica parado o fim de semana inteiro no porto esperando um pagamento? Vocês acham que esse navio não vai curtir um Pix? Quanto custa um navio <risos> parado até segunda-feira, chegou sábado, lá deu azar, chegou no sábado. Ih, rapaz, Ih,
0: chegou sexta de noite já era. Sexta
2: de noite, ó. Tem caminhão que fica parado lá para sair com diesel, com combustível da refinaria até o posto pagar e só libera quando o dinheiro cai na conta. Então, tem algumas coisas aí, né? algumas coisas de custo Brasil, uhum, que o Pix faz destravar. Uhum. Então, o benefício do Pix não é modinha. tá? Ele tem benefícios financeiros, ele é mais barato e ele tem essas situações aí. E esses caras vão dar Pix, não pela modinha, não porque é bonitinha, porque economiza Tem grátis, benefício, tá? de fato, né? É, tem benefício real, tá?
0: Legal. Beleza. Carlos, Alessandro, eu queria agradecer muito a conversa, tem muita coisa ainda para desenrolar, Possivelmente vai dar muitos episódios ainda aqui do Papo na uhum. Nuvem, Mas por hoje,
2: obrigado, obrigado a vocês. Eu que agradeço. É um prazer em falar com o Alessandro. O cara. Antes a gente começar a gravar, ele começa a contar a história dele, por cara. Até história aí do. Do sistema cartão. de
0: pagamentos, né? Eu estava
2: começando a entender o que era adquirente processador, e já estava lá, né? então, é... muito legal fazer essa gravação junto com ele, tá legal. Foi um prazer. Não, igualmente, Carlos, foi um grande prazer também estar
1: contigo aqui. Eu agradeço também aqui ao obrigado. Foi, é muito legal, é muito legal a gente estar podendo aqui para todos, em geral, compartilhar um pouquinho aqui a visão de conhecimento. É um prazer também estar aqui
2: contigo. Legal, obrigado, obrigado, obrigado a todo mundo aí o Steph que está apoiando a gente, a Duda, etc. Valeu, pessoal.
0: Esse foi mais um Papo na Nuvem, podcast produzido pela ZUP com apoio da Visa. Não esqueça de compartilhar com os amigos, marcando o hashtag Papo na Nuvem nas suas redes sociais. Se quiser receber por e-mail as notificações sobre os próximos conteúdos, basta acessar o link aqui na descrição e sintonizar com a gente. E não acaba aqui. Todo episódio vira um artigo no blog da ZUP. Fica disponível para você ler em qualquer lugar, a qualquer hora. Confira o link também na descrição do episódio. Até a próxima!